0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Heute mit drei neuen Kinofilmen im Gepäck. A plein erzählt vom Stress einer alleinerziehenden Mutter. Georges Wirsch bespricht den französischen Spielfilm. Er hat auch den türkischen Politthriller Burning Days gesehen. Und ein Schweizer Dokumentarfilm erzählt vom vergessenen Filmpionier François-Henri Lavanchy-Clark. Michael Senhauser hat mit dem Regisseur Hans-Martin Siegrist über dessen Film Lichtspieler gesprochen. Und ich habe die wöchentlichen Kurztipps für Sie und eine Tonspur zum Mitraten. Im Herbst ist reiche Erntezeit, auch im Kino. Hier sind unsere fünf Kurztipps. Schauen Sie erst diese Filme aus dem aktuellen Programm und dann alle anderen. Lichtspieler von Hans-Martin Siegrist Der Dokumentarfilm erzählt, wie dank Lavanchy Clark in der Schweiz die Bilder laufen lernten und wie die Belle Epoque ihr Ende fand. Ein historischer Trip, grandios aufbereitet. Lichtspieler von Hans-Martin Siegrist dazu später mehr. Burning Days, Kurak Günler von Emin Alper. Ein türkischer Staatsanwalt bezahlt unerwünschte Korruptionsermittlungen auf dem Land mit Lebensgefahr. Ein Trio infernale aus Wassermangel, Alkoholvergiftung und Feuerwaffen verzerrt alle Gewissheiten in diesem schweißtreibenden Paranoia-Thriller. Burning Days, Kurak Günler von Emin Alper. Auch dazu gleich mehr. Triangle of Sadness von Ruben Östlund Die Kannpalmen veredelte Brachialsatire auf das Leben der Schönen und Reichen ist weder subtil noch grundsätzlich originell, aber zugegebenermaßen ziemlich anhänglich lustig. Vor allem in einem vollen Kinosaal. Triangle of Sadness von Ruben Östlund. Corsage von Marie Kreuzer Kaiserin Sissi als Anti-Marie-Antoinette, die Geschichte einer leisen Verweigerung als wohltuend hartnäckige Angleichung an das Recht, sich selbst sein zu dürfen. Corsage von Marie Kreuzer Rimini von Ulrich Seidel Ein abgehalfterter Schlagersänger singt für ebenso abgehalftete Damen von der Liebe. Familiendrama über eine Familie, die keine ist, über Traurigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung. Aber auch in Rimini ist nicht immer Winter. Rimini von Ulrich Seidel. Und damit zur Tonspur. Sie ist zwar aus einem Klassiker, aber ich mache sie ihnen trotzdem nicht ganz einfach heute, denn es gibt kaum Text. Dennoch, wer diese Szene einmal gesehen hat, hat sie nicht vergessen.
0: All right, folks, showtime
1: aus welchem Film stammt die folgende Szene. Einen Hinweis auf den gesuchten Film gibt's in der Rolle. Und die Auflösung dann am Schluss. Von einem Wettlauf gegen die Zeit erzählt ein neuer französischer Kinospielfilm. Aber nein, es ist kein Thriller mit Ticken der Bombe. Planton erzählt den Alltag einer alleinerziehenden Mutter in Paris. Ihr eng getaktetes Pendlerinnenleben zwischen Familie und Beruf gerät aus den Fugen, als die öffentlichen Verkehrsmittel stillstehen. Und so wird das Leben dieser Frau in wenigen Tagen eben zu einem Wettlauf gegen die Zeit. georges Wirsch.
2: Frühmorgens, eigentlich noch Nacht. Aber Julie und ihre beiden Kinder im Vorschulalter sind unterwegs. Ja, sie sind sogar schon zu spät dran mit der Übergabe an die Babysitterin. Im nebligen Laternenlicht sprinten die drei durchs Wohnquartier. Dabei wollte der jüngere Sohn doch noch so vieles wissen von seiner Mami. Zum Beispiel, wer zu seinem Geburtstag kommen darf.
1: Maman? Oui? Tu peux inviter Charles à mon anniversaire? Tu peux inviter qui tu veux, mon chéri? Et Jules? Oui. Et Gabriel aussi? D'accord. Ah. Bonjour. 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 Entrez, entrez. Bon, je, je sais que c'est ah, tout pour vous. Hein. Merci. Je dois filer la... Ils ont pris un petit déjeuner? Oui, 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 oui. Ja,
2: ja gefrühstückt haben sie. Danke, tschüss. Julie muss auf den Zug. Julie rennt. Sensationell gespielt von Laure Calamy. À plein temps heißt der Film «Vollzeit». Genau so wie es alle kennen, die Kleinkinder und Beruf und einen Hut gebracht haben oder bringen, allein oder zu zweit, kaum Schlaf, keine Zeit für sich selbst, immer am Anschlag. Der Film betont diese Hektik: gleitende Kamera, schnelle Schnitte, pulsierende Musik. Julies Handy klingelt. Es ist die Bank. Konto stand im Minus. Der Ex hat die Alimente wieder nicht bezahlt. Dann, angekommen am Arbeitsplatz, in einem städtischen Luxushotel, geht sofort weiter. Julie koordiniert die Zimmerreinigung. Noch auf der Treppe wird sie instruiert. Sieben Ankünfte, fünf Abreisen. Und Herr Koshida kriegt die Churchill
1: Suite. Yoshida, Churchill Oh j'ai pas du tout le temps de une nouvelle cette semaine. Mais il y a des moments plus tranquilles pour les formations. J'ai pas le temps là, une avec la direction. On peut pas faire ça la semaine prochaine
2: Ausgerechnet jetzt soll auch noch eine neue Hilfskraft ausgebildet werden. Schlimmer noch, ein schottischer Popstar hat nach einer Schnapsorgie sein Badezimmer mit Fäkalien verschmiert. Julie hängt mit dem Karcher, verliert aber keine Zeit und weist ihr Team an. Los, versprüht überall Lufttrockner im Gang und dann her mit dem
1: Karcher. Okay, on n'attend pas que ça pue dans tout le couloir, va mettre du désodorisant, s'il te plaît. C'était qui dans la chambre? Les chanteurs écossais. Ah d'accord. Tu vas demander Raymond le Karcher. Le Karcher? Ouais.
0: Bon.
2: meistert alles vorbildlich. Aber gegen höhere Gewalt kommt auch sie nicht an. Der Verkehr steht still. Julie wollte ihren Arbeitsplatz nur kurz verlassen für ein Bewerbungsgespräch. Doch jetzt droht die Kündigung. Und was ist mit dem Geburtstagsgeschenk für den Sohn? Ja, schafft sie es überhaupt heim wegen dem Streik? Nichts klappt. Alles steuert auf die Katastrophe zu. Es stimmt, dieses Drehbuch ist unerbittlich mit seiner Protagonistin. Und doch ist A Platon exakt das Gegenteil einer Märtyrerin-Geschichte. Denn schaut hier, so sieht eine Heldin aus, sagt der Film. Erklären muss er das nicht, denn er hat recht.
1: Der französische Spielfilm A Platon mit Lourdes Galamy in der Hauptrolle ist jetzt im Kino. Unter der gleißenden Sonne kommt ein Fremder ins korrumpierte Dorf und will für Gerechtigkeit sorgen. Das klingt wie ein alter western ist aber ein aktuelles Spielfilm aus der Türkei. «Burning Days» erzählt von einem jungen Staatsanwalt, der schnell merkt, dass er mit seinen Recherchen im anatolischen Hinterland nicht willkommen ist. George Wersch hat «Burning Days» gesehen und mit dem Regisseur Emin Alper gesprochen.
2: Bei einem Film aus Anatolien denkt man an epische Landschaftseinstellungen und an spärliche Dialoge. Vielleicht, weil man das so von preisgekrönten Filmen aus der Region kennt. Burning Days hingegen ist was ganz anderes. Ein nervenaufreibender Neo-Noir-Thriller. Gleich zu Beginn wird eine Sau durchs Dorf getrieben. Diese Wildschweinjagd gibt den harschen Ton vor. Und nein, es ist bei den Dreharbeiten kein Tier zu Schaden gekommen. Die jungen Männer, die da von ihren Pickup-Trucks aus in die Luft ballern, die sind ein Indiz, worauf sich der fremde Staatsanwalt gefasst machen muss, wenn er hier herumschnüffelt. In einem US-Film würde man sagen, das sind alles Rednecks. Und tatsächlich hat sich der Regisseur Emin Alper vom US-Kino inspirieren lassen. Etwa von Sam Peckinpahs »Straw Dogs« und auch von einem Film aus den 70 der australischen Outback spielt. Main inspiration of me for, for was uh, Ted Colche's Waking fright. It's an Australian film which discovered years later. Some Peckinpah films also can be an inspiration for example the Dogs. Yeah, these kind of uh, yeah, American films which are, which really describes this brutal machismo around uh, pure or uh, naive characters. Yeah, brutaler Machoismus mitten drin eine naive Figur. Der Staatsanwalt Aufs Land gekommen ist er, weil hier Grundwasser überbeansprucht wird und gefährliche Sinklöcher im Boden entstehen. Dieses Bewässerungsproblem wäre schnell behoben. Aber der Bürgermeister steht wortwörtlich auf dem Schlauch. Er will das Wasserproblem nicht lösen, sondern bewirtschaften. Wasser fließt daher meist keins. Stattdessen fließt der Alkohol. Der Sohn des Bürgermeisters und sein Kollege laden den Staatsanwalt zu einem Willkommenstrunk ein. Dieser ist bald beduselt vom vielen Raki und wird wortkarg. Die Gastgeber hingegen amüsieren sich prächtig. <lacht> Das Besäufnis dauert unangenehm lang. Das Publikum sieht es klar. Diese Dörfler füllen den Staatsanwalt ab, damit sie ihm nachher alles Mögliche in die Schuhe schieben können. Auf der politischen Ebene ist Burning Days einfach lesbar. Eine mutige Ansage gegen Korruption, gegen Populismus und gegen Demagogie. Genial dabei ist aber, dass der Staatsanwalt nicht heldenhaft auftritt, sondern zunehmend mit Selbstzweifel hadert. Warum hat er sich bloß so bestechlich gemacht? Was geschah wirklich in dieser Nacht? Warum steht plötzlich seine Sexualität zur Debatte? Und vor allem, will er diese Provinzprosse wirklich durchstehen, obwohl man ihm von allen Seiten droht? Entschlossen dazu scheint er zu sein. Und das wäre nicht sein erster Fehler in diesem hochspannenden Thriller, in dem alles andere als sicher ist, ob am Ende die Gerechtigkeit siegt.
1: Schon schwerst zum neuen türkischen Polit-Thriller Burning Days von Emin Alper. Mitten in der Belle Epoque 1896 trat François-Henri Lavanchy Clark als Pionier des Lichtspieltheaters auf den Plan. Der Mann war Seifenfabrikant und zugleich ein früher Medienpionier. Er verkaufte nicht nur Schäume, sondern auch Träume. Trotzdem geriet er in Vergessenheit, bis der Basler Filmwissenschaftler Hans-Martin Sigrist auf seine Spuren stieß, in einem Kurzfilm über die Basler Rheinbrücke der Gebrüder Lumière. Jetzt kommt mit Sigrists Lichtspieler, ein Dokumentarfilm ins Kino, der erzählt, wie dank lavanchy Clark die Bilder auch in der Schweiz laufen lernten. Michael Seinhauser hat mit Hans-Martin Sigrist gesprochen. ist die Geschichte eines Mannes, der seiner Zeit davoneilte, sie dabei verlor und sie dennoch ins Heute rettete, weil er seine Zeit festhalten wollte. Wir suchen eine schillernde Gestalt zwischen Tradition und Moderne, eine Persönlichkeit zwischen Menschenliebe und Gerissenheit, zwischen Demut und Geltungsdrang und zwischen Seife, Film und Schokolade. Das Bild dieses Mannes kann nur ein bewegtes sein, denn François-Henri Lavanchy-Clark war der Mann, der 1896 die Schweiz ins Kino holte, um ihr dort seine gefilmten Bilder zu zeigen.
0: Die wahrscheinlich frühesten Schweizer Filmaufnahmen drehte ein Kameramann der Gebrüder Lumière im September 1896 auf der alten Rheinbrücke in Basel. Diese 50 Sekunden Zitterfilm in schwarz weiß die sind schon lange ein Zeitdokument. Aber wie sind Sie, Hans-Martin Sigrist, mit Ihrem studentischen Forschungsteam über diese so zufällig wirkenden Filmaufnahmen auf Lavon Clark und auf seine Geschichte gestoßen?
3: Das ist schnell erzählt. 1995 haben wir zum 100-Jahr-Jubiläum des Lumièreschen Cinematograph den Film, den wir lange zuvor gekannt hatten eigentlich, auf die Brücke von Basel zurückgebracht, wo er also entstanden war, mit einer größeren Projektion. Und da gab es diverse Geschichten. Also beispielsweise kam ein Mann und ein alter Mann und der sagte, hey, ich weiß, dass das mein Großvater als Junge ist. Und leider hat dieser Student nicht nachgefragt und dann war es sowas wie mein Ziel, das holen wir noch nach, auch wenn eine anderthalb Generation später nicht, nicht mal dessen Sohn wahrscheinlich noch lebt.
0: Sie haben dann tatsächlich. Sozusagen alle Figuren in diesem kurzen Film identifizieren können, oder?
3: Nee, wir konnten natürlich nicht ganz alle identifizieren, weil im Hintergrund natürlich das, also das war ein Phantom, aber dennoch, weil wir das außerordentliche Glück hatten, dass dieser Film praktisch sich alles um eine Person dreht, eine sehr wichtige Gestalt aus dem damaligen Kleinbas, eine sehr skurrile Gestalt, ein Seidenfärber haben wir gemerkt, dass er sein ganzes Netzwerk, seine ganze Familie, seine äh, Gesellschaftsbrüder aus der Ehrengesellschaft und seine ehemaligen Kumpels aus einem großen Theaterspiel dort auf der Brücke versammelt hat. Also praktisch ein Tableau vivant, eben ein bewegtes Erinnerungsbild an seine seine Familie, sich selbst und sein ganzes Umfeld. Und das lädt dann natürlich ein zur schnellen Identifikation von immer mehr Leuten. Das ist das Lawinenprinzip.
0: Also das, was so aussieht wie ein zufälliger kleiner Dokumentarfilm, ein Ausschnitt aus dem Tag dort auf der Brücke, war tatsächlich inszeniert. Die einzelnen Protagonisten, die hatten alle irgendwelche Verbindungen. Und das hat sie zu Laurent Clark geführt. Aber was spielt er denn für eine Rolle da?
3: Das Lustige ist, weil wir das dort in Großprojektion hatten und weil das Ganze doch ein bisschen bearbeitet worden war mit den damaligen Techniken, hatten wir entdeckt, dass aus einer vorbeifahrenden Droschke heraus der von uns bereits bekannte LaVanche Clark nervös die Leute anzustacheln versucht. Und dann haben wir einfach mit der Zeit gemerkt, dass das ein grundsätzlicher Inszenierungsrückstand war. Das Tram war schon vorbeigefahren, einige Kutschen waren schon zu weit. Und auch das hat uns dann einfach geholfen, das Ganze besser anzugucken. Wir haben dann gemerkt, weshalb Lavanchie Clark dort so nervös war. In den Wetteranalen wurde klar, dass das Wetter sau schlecht war. Das hat auch sein Kameramann nach seiner Mama nach Lyon geschrieben in einem Brief. Also das Wetter war sehr schlecht und nur zwischen 8 und 12 gab es gewisse Aufhellungen und die annalen vermelden ein, äh, starke Windböen. Und weil ein Kutscher im Hintergrund raucht, können wir sehr genau die, die Länge der und die Richtung Rauchfahnen ausmessen. Und aus diesem Grund konnten wir exakt, fast auf eine halbe Stunde genau, den Zeitpunkt der Aufnahme von Lavanche Clark bestimmen.
0: Also Lavonchi Clark war nicht nur der Zeremonienmeister und der Inszenierer dieser Szenen, er war auch der, der das Patent gemietet hatte von den Lumières, der das in der Schweiz umgesetzt hat, der viele solche Kurzfilme in der Schweiz inszeniert hat. Und die Erkenntnisse und die Geschichten, die sie da zusammengetragen haben, die haben sie 2019 im illustrierten Band auf der Brücke zur Moderne im Christoph Merian Verlag herausgebracht. Ein Buch, das nicht nur mich ungemein fasziniert hat. War der Film zum Thema denn jetzt einfach der logische nächste Schritt?
3: Ich bin ja von Haus aus Auftragsfilmer und habe mehrere hundert Auftragsfilme auf dem Gewissen und bin deswegen meinen Möglichkeiten gegenüber skeptisch eingestellt und habe gedacht, das ist einfach viel zu kompliziert, diesen Mann da darzustellen, weil man dennoch vergleichsweise wenig wusste. Das Schöne war, dass wir dann plötzlich in ganz einen Nachlass fanden und das war wirklich ein Lawineneffekt. Wir können heute sagen, dass wir mindestens 20 Mal mehr wissen als damals, als ich das Buch geschrieben hatte. Selbstverständlich muss man dann gewisse Dinge korrigieren, aber es ist schon ein bisschen befriedigend, dass man als Historiker richtig spekuliert hat. Was wir aber vor allem gefunden haben, waren wunderbare fotografische Aufnahmen. Wir haben herausgefunden, dass er zumindest einer der ersten Schweizer Farbfotografen war. Wunderbare Panoramaaufnahmen hatte gemacht. Und da haben meine Kollegen gesagt, jetzt muss er aber wirklich einen Film machen. Und dann haben wir uns drei Jahre dahinter gesetzt. Was Ganz besonders schön war, wir haben hunderte von Briefen und Dokumenten gefunden. Also beispielsweise wissen wir, dass er bis zu 40.000 Kilometer pro Jahr in ganz Europa unterwegs war. Das war damals möglich in den teuren Eisenbahnen, aber auch per, per Schiff. Und äh, dass er dennoch, auch wenn er dauernd auf Achse war, ein sehr liebevoller Familienvater war. Also er ist nicht nur der Querulant, der... Mann wie eine Lawine, wie ihn sein Partner genannt hat, also er wird, Er wurde mit diesen Briefen sehr plastisch und eigentlich ein bisschen liebenswürdiger, also es ist nicht mehr eben nur der durchsetzungswillige, auch ein bisschen selbstverliebter Querulant, er wird zur Person, zur erzählbaren Person.
0: Lichtspieler ist eben im weitesten Sinne auch ein Film über die Industrialisierung von Europa. Da ist Kolonialgeschichte drin, Kunstgeschichte, Sozialgeschichte und das alles aufgehängt an dieser Biografie eines einzelnen ungewöhnlichen Mannes. Das ist ziemlich großartig und einleuchtend. Aber wenn ich das so aufzähle, tönt das plötzlich wie eine jener der Patron als Pionierheldengeschichten. Dabei gehen Sie mit Lavanchy Clark doch durchaus auch kritisch um. War das eine dramaturgische Knacknuss?
3: Der Mann ist deswegen so interessant, weil er so rundum interessiert war. Und ich habe in meiner ganzen doch auch historiker Karriere keine Person gefunden, die komplizierter war, die komplexer war, die aber eben sehr, sehr interessant komplex war, weil sie alle Verstrickungen, alle Möglichkeiten, die es damals in dieser Aufbruchsperiode der belle Époque gab, in sich vereinigte. Er ist ein Mann wie seine Epoche. Und wie erzählen wir das heute? Da musste ich einfach ein bisschen kapitulieren. Ich hätte gerne eine... Dokumentargeschichte gemacht, wie sie heute eigentlich de rigueur sind, nämlich, dass man sehr stark eine starke Geschichte, eine starke Storyline herausarbeitet und eine einfache, heldenhafte Lebensbeschreibung macht. Unsere Drehbuchcoaches haben gesagt, mach doch einen Helden aus ihm. Und <lacht> Dann habe ich gesagt, er ist ein Held, aber eben ein komplizierter Held. ist eine unglaublich komplizierte Gestalt und das kann man einfach wenn man eine solche komplizierte und super interessante Gestalt auf einen kleinen Erzählfaden reduzieren will, tut man ihm Unrecht. Also haben wir das Panorama gewählt, das ja bei ihm auch thematisch ist.
0: Sie sind bei den La Filmaufnahmen zur Landesausstellung in Genf, wo La -Clark einen eigenen Pavillon betrieben hat auch auf den Künstler Ferdinand Hodler gestoßen, im Film von LaVanché Clark. Und das führt zu einer ziemlich glücklichen Parallelführung in Ihrem Film. Also die beiden Figuren, die ergänzen sich, die spiegeln sich sozusagen. Sie haben Hodler da im Film gefunden, entdeckt, oder?
3: Wie die Auffindung des Nachlasses von lavanchy Clark war das ein außerordentlicher Glücksfall. Diese Künstler waren zur Vernissage der damals größten Kunstausstellung der Schweiz in der Landesausstellung zugegen. Am Tag zuvor hat ein großes Festessen für die Künstler stattgefunden, an denen sich der betrunkene Hodler ziemlich äh, schlecht aufgeführt haben soll. Und da hat lavanchy Clark eindeutig die Gelegenheit genutzt, so Jetzt nehmen wir euch in Villa suisse in dieser Idealschweiz, die da gezeigt wurde, diese Modellschweiz, nehmen wir euch auf. Er nutzte also etwas Vorgegebenes, dieses, äh, diese wunderbare Szenerie einer, einer alpinen Schweiz, als praktisch wie sein so Freiluftstudio. Und er nutzte die Gelegenheit, dass schon die Kremtler-Kremt der Schweizer Künstler um Hodler herum versammelt war, um sie zu inszenieren. Der Film war bekannt, aber mit seinen fast hundert anwesenden Personen einfach fast nicht zu analysieren. Und dank der neuen Techniken haben wir herausgefunden, ja, da wird tatsächlich der Maler Hodler ins Gesichtsfeld gebracht, fast ein bisschen geschoben. Der Film ist, wenn man genau hinschaut, sogar um diesen Hodler herum inszeniert. Typischerweise hätte man eben Hodler mit den alten äh, filmischen Visionierungstechniken gar nicht entdeckt. Wir haben ihn entdeckt und wir haben konnten nachweisen, dass eben praktisch alle seiner Künstlerkollegen auch anwesend waren. Hodler und Lavanché-Clark sind beide ideale Figuren, um die Schweiz zu ihre Zeit zu verkörpern. Beide sind ein bisschen querulant, sind schwierige Personen, unendlich begabt und beide sind sehr international gesinnt. Hodler wollte die ganze Zeit in Frankreich verkaufen und aktiv sein, was ihm nicht so gelang. Und Lavangie Clark war ja als internationaler Seifenindustriell auch praktisch englisch, auch über seine Frau, englisch orientiert aufgestellt, aber durchaus eben auch ein Wattländer und ein, wenn man so will, ein guter Schweizer. Lavanchi, Clark und Hodler mussten ihre Produkte, ihre internationalen Produkte national verkaufen. Und so mussten sie diesen großen Spagat machen zwischen einer liberalen, offenen 1848er Schweiz, die sehr international ausgerichtet war und einem immer enger nationalistisch werdenden Schweizer Publikum, das eben auch die wichtigsten Kundschaften ihrer Produkte war.
0: Hans-Martin Segrist, Sie haben es gesagt, 1995 ging es los mit der Projektion, dieses Films auf der mittleren Rheinbrücke in Basel. Seither haben sie sich mit La Vangie Clark, mit diesen Filmen, mit dem Lumière-Erbe in der Schweiz beschäftigt. Es war Zeitenweise ein ziemlich großes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligt. Diese Besessenheit, diese akribische Arbeit, irgendwie sehe ich da schon eine Parallele zum Helden ihres Films, zu La Vangie Clark. Also fasziniert sie dieser Universaleinsatz dieses Mannes in dem sie ihn mehr oder weniger imitieren.
3: Weshalb ich so lange an dieser Figur dran geblieben bin, nicht nur, weil wir immer mehr rausgefunden haben, ist diese prekäre Verwandtschaft seiner Zeit, der Belle Epoque, die man eben auch nicht nur das goldene Zeitalter, sondern auch bald mal das vergoldete Zeitalter nannte, ist diese prekäre Verwandtschaft mit unserer heutigen Zeit, die ja jetzt stichwort Ukraine noch viel Drastischer geworden ist. Also die Zeit wurde abrupt durch den ersten Weltkrieg beendet, der das sehr negative Startsignal für die Moderne war. Und dieses Dazwischensein zwischen zwei Zeiten lässt sich an keine Person, keine Schweizer Person besser darstellen, darlegen als an François-Henri Lavanchy-Clark.
1: Hans-Martin Siegrist im Gespräch mit Michael Senhauser. Lichtspieler, wie der geniale Lavanchy-Clark die Schweiz ins Kino holte, Läuft jetzt im Kino. Die SRG ist eine Koproduzentin des Films. Parallel dazu gibt es im Basler-Tangeli-Museum die Ausstellung «Kino vor dem Kino» zum Schweizer Filmpionier Lavanchy Clark. Nicht aus den Pioniertagen des Kinos stammt der Film aus dem Tonspurrätsel, aber er ist doch immerhin schon 50 Jahre alt. Gesucht war «Straw Dogs» von Sam Peckinpah. Der deutsche Titel lautet «Wer Gewalt sät. Der türkische Regisseur Emin Alper hat ihn im Beitrag als Vorbild für seinen neuen Spielfilm Burning Days genannt. Es geht in Straw Dogs um einen jungen Amerikaner, gespielt von Dustin Hoffmann, der sich mit seiner Frau in ein englisches Dorf zurückzieht. Dort kommt es zu Demütigungen, Anfeindungen und schließlich zu einer Spirale der Gewalt. In der gesuchten Szene versucht ein Mob, in das Haus des Amerikaners einzudringen, während er Musik abspielt, um die Eindringlinge zu verwirren. Das war's von der Filmrolle diese Woche. Bleiben Sie friedlich. Ich, Brigitte Hering, sage auf Wiederhören und viel Vergnügen im Kino.